0: Heure midi 30. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes et à tous, amis confinés. Ah non, je suis en avance d'une semaine. <rire> non, tu
2: vas nous prendre le temps, Prenez le temps. Je, je
1: fais comme Emmanuel Macron, je prépare l'opinion à ce non. qui va nous tomber dessus. Ça fait du bien, malgré les circonstances, d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Elle n'a rien compris au principe du modèle émental qui permet d'expliquer la propagation du <rire> virus. Par contre, elle a bien assimilé le modèle Camembert. Parce que quand elle voit la situation, elle se dit que ça ne sent pas très bon. Okay, les oui, Lando. Ça pue. Bonjour. Il a beaucoup d'entre pour ce gouvernement qui donne l'impression de ne plus rien maîtriser non. et qui essaye d'éviter le pire. Il a le même problème, pas avec la crise sanitaire, mais avec sa copine. Il ne sait pas s'il doit se reconfiner avec elle ou se séparer avant le couvre-feu. Celui qui aurait bien besoin d'un conseil de la vie scientifique, <rire> d'un avis du conseil scientifique, Ben
3: H. Non, on va se confiner, mais la nuit seulement. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Il n'habite pas au Qatar, mais il y a des produits français qu'il boycotte depuis des années. Ce sont les shampoings et les après-shampoings. J'ai l'impression qu'on parle de moi. <rire> Celui qui a caché sa calvitie derrière une casquette Sacha
4: <rire>
3: Judesco Bonjour à tous et celle qui vient de comprendre qu'elle n'aura pas le temps de retrouver l'âme sœur avant un possible reconfinement. Même si elle a gagné une heure depuis dimanche, elle est encore en retard pour son rendez-vous avec l'amour. Ça ne l'empêche pas de sourire à Roumanoff. Mais
1: oui, maintenant j'accepte la situation. Oui, Je voilà, suis
3: résiste. fataliste.
1: Mais oui, ça sert à rien de s'énerver. Voilà,
3: Aimez-vous, aimons-nous nous-mêmes. Ça, voilà. ça
1: viendra quand ça viendra. J'espère avant mes 90 ans. Si
3: le couvre fait lever.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 au programme de cette émission. Sacha Judasco nous donnera des Conseil de vie pour tenir par ces temps de couvre-feu. On en a bien besoin. Merci, Sacha. Notre première invitée sera la grande Sophie qui nous présentera son nouveau single Une vie, extrait de son dernier album 7 instants. Puis c'est le formidable Jean Telet qui viendra mettre un peu de poésie dans ce studio avec son nouveau livre « Crénon Baudelaire ». la Lando lui proposa une étude très spéciale d'un poème de Baudelaire qu'elle a écrit elle-même. <rire> <rire> presque, <rire> oh presque ça. Je crains le pire. Nous avons <rire> gagné un séjour d'une semaine pour quatre personnes à la montagne. Et si vous ne savez pas quoi faire pendant le couvre-feu, vous pouvez toujours réécouter l'émission en replay et en podcast sur Europe
0: 1.fr. 11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors Emmanuel Macron a réuni un conseil de sécurité hier, il a reçu tous les partis politiques. Il paraît qu'il hésite entre un couvre-feu à 19h le et le week-end, ou alors un reconfinement localisé total. Oh il voilà. n'y a rien que... de déprimant. Est-ce que vous avez une préférence et quel est votre pressentiment <rire> et dans la joie et la bonne humeur, si sur... ah, moi voulez. J'ai une petite poussée moi. Ça... Ouais, on comprend, Sacha. Mais moi, je préfère clairement un reconfinement localisé. Non, mais c'est plus dur qu'un couvre-feu généralisé, vous ne trouvez pas
4: Non, si le reconfinement été localisé très, très loin de chez moi, moi, franchement, je préfère <rire> qu'il s'éloigne. Non, mais
1: excusez-moi, Sacha, on est en région parisienne. S'il si, ouais. y a une région qui va être reconfinée, c'est nous. C'est bien hein. la nôtre. Ouais.
4: Écoutez-moi, de mon côté de Boulogne-Biancourt, franchement, ouais. ça va, on est bien, il <rire> n'y a pas trop de monde. Il n'y a euh... pas un
1: microclimat, Boulogne-Biancourt
4: bah, Si, figurez-vous que sinon fait Très attention, mais juste de, de alors, dans, sur mon numéro de rue. Où est, est ta femme non, en ce moment, Sacha alors, Ma femme, en plus, est, est, est confinée long. Hein. Voilà, euh, donc, euh... Elle était en week-end chez sa mère. Et effectivement, elle était apparemment en présence d'un cas contact. Donc, elle est restée là-bas. Oh là là, je suis très triste. Pendant une semaine, je vais pas la voir. <rire> <rire>
2: Léa Lando ah bah vous savez, Anne, quand un homme hésite à viser large ou à localiser, ça se termine très souvent en frustration. Donc, vous pensez qu'Emmanuel Macron va frustrer tous les Français, Léa Eh oui, et ce serait un acte solidaire. Il n'y a pas de raison que je sois la seule euh, à être frustrée sur cette planète. Vous êtes Quoi frustrée, là,
4: Mais ah bah oui. Oui. Bah Ça se voit ça quand il va... nous dit bonjour le matin. Elle est tendue.
2: Tu vois que j'ai passé une
1: mauvaise oui. nuit. Alors, Ben H, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il Il, il a fait passé. une réponse
2: courte. Mais Alors je vais passer
1: ce soir avec Emmanuel Macron.
3: Alors, on est d'accord que vous me demandez ce que moi je préfère. Parce oui, qu'a priori, oui. vu que c'est un peu à la carte, leur truc, moi je propose, OK. Un confinement total. Alors sauf samedi parce que j'ai l'anniversaire d'un ami, d'un pardon. Dimanche non plus l'après-midi ça m'arrange pas parce que j'ai un déjeuner en famille. Après on reconfinerait lundi, mardi pas de problème pour moi. Je peux décommander la merde de ma copine. Euh, mercredi par contre j'ai un apéro. Alors si on pouvait même lever le couvre-feu ce serait top. Jeudi confinement. Pas non, mais de souci. Ben, là, si on va oui.
1: prendre des mesures en fonction de votre agenda de sortie. C'est justement ce qu'ils veulent éviter ce genre de choses des égoïstes comme euh bah. vous, parce qu'à faire la fête. C'est à cause des gens comme vous qui durcissent les mesures.
3: En tout cas, j'aime beaucoup votre solidarité, Anne. Euh... Bah, alors qui me laisse juste un petit peu de temps alors, parce que moi, je savais qu'ils allaient durcir le temps, alors j'ai durci mon nombre de rendez-vous dans le respect des gestes barrières, bien entendu, pour dire un maximum de proches. On se reverra bientôt, j'espère.
0: Europe 1. Ça fait du
3: bien
4: de le dire.
1: Sacha Judasco, même si on parle de plus en plus d'avancer l'heure du couvre-feu, vous voulez nous donner des techniques pour que l'on puisse tout faire dans la journée malgré ce couvre-feu. Mais c'est très
4: simple. Si vous voulez pouvoir faire tout ce que vous avez à faire avant le début du couvre-feu, il suffit juste d'accélérer le rythme de tout ce que vous devez faire dans la <rire> journée. Vous verrez que vous arriverez à faire tout ce que vous avez à faire. Et vous aurez même peut-être un petit peu de rab avant le début du couvre-feu. <rire> il y a plein de techniques pour gagner du temps. Par exemple, vous posez des questions aux gens sans attendre les réponses. Comment ça va Anne aujourd'hui Mais moi aussi, ça va super bien. Autre technique, quand vous faites l'amour, arrangez-vous pour le faire deux fois plus rapidement que d'habitude. Ma femme m'a dit, mais comment tu vas faire toi, c'est pas possible pour toi d'être plus rapide que d'habitude. Ah ah ah. Qu'est-ce qu'elle est drôle Autre est technique. Parlez lentement. Pour gagner du temps, tu peux aussi éviter de finir tes phrases. Si dans la première partie de la phrase, tout le monde comprend ce que tu as voulu. Autre technique. <rire> si tu veux te rendre quelque part, tu prends le trajet le plus court, dans la rue tu ne marches pas, mais tu cours, tu ne vois que les cafés courts, et si tu ressembles à rien, tu mets des pente à court. Dire, c'est le mot que je n'ai pas dit à la fin de ma phrase plus haut, parce que je sens que ça fait 10 secondes que vous cherchiez. Par contre là, je vais perdre du temps, si à chaque fois que je fais une blague, je suis obligé de vous l'expliquer. Je suis crevé, moi. Ah, elle m'a fait du bien cette sieste. Allez, je vous propose Écoute une petite musique pour se détendre. C'était Patrick Bruel sur Europe 1. Hein. Je inventé, non, non, moi. Non, 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 mais
1: On explique aux auditeurs, vous passez les choses plus vite pour gagner du temps. Exactement.
4: Le problème quand tu décides de faire ce genre de chronique, c'est que tu dois écrire deux fois plus de textes que d'habitude parce que tu parles deux fois plus vite que d'habitude. Mais je pense qu'avec tous ces conseils, vous allez pouvoir vous en sortir. Et si y en a qui trouve que cette chronique n'était pas terrible, sachez que j'ai une excuse, c'est parce que j'ai dû l'écrire très très très, très 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 vite. Allez, je vais me coucher parce que je suis épuisé, moi. Bravo
5: <rire>
1: Non mais ça, vous pensez que c'est une technique d'aller beaucoup plus vite pour euh... ah bah Bien
4: sûr, bien sûr. Bon, sauf en voiture. N'écoutez pas ce que je te dire en voiture.
1: Non mais moi, je crois au contraire que qu il faut... faut prendre son temps. Ouais. Ah oui. Oui. Bah, vu qu'on l'a. Ouais. Pour, 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 <rire> pour vrai. Savourer l'instant. Ah bah oui. oui. Ouais.
3: Souvenez-vous du confinement. Au bout d'une semaine, on avait tout fait. C'est
1: clair. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
3: Une dizaine de ministres sont invités ce soir à Matignon à partir de 20h afin de participer à une réunion sur la crise sanitaire avec un couvre-feu à 21h et jusqu'à 6h du matin. Soit la réunion ne va vraiment pas durer longtemps, soit c'est un moment historique pour la France, la première pyjama-partie ministérielle. Alors qu'il devait se rendre au Creusot, en Saône-et-Loire hier mardi, Emmanuel Macron a finalement annulé son déplacement en raison, je cite, du contexte sanitaire. Bien joué, monsieur le Président, j'ai donné la même excuse pour éviter la belle-mère le week-end dernier.
4: <rire> Aujourd'hui, des influenceuses vont rencontrer le porte-parole du gouvernement pour évoquer la crise sanitaire. Ok, et la prochaine étape, c'est quoi Rencontrer les présentateurs du loto pour parler de la crise budgétaire, les candidats de la <rire> et dans le pré pour gérer la crise agricole <rire> L'influenceuse Léna
3: Situation que nous avions reçue dans cette émission il y a quelques semaines a décliné l'invitation du porte-parole du gouvernement pour évoquer la crise sanitaire, se disant ni compétente ni légitime. Le porte-parole aurait répondu euh, « Bah moi non plus, et alors <rire>
1: ?» On se retrouve dans un instant sur Europa avec Ben Hach, Léa Attends, Alondo, euh... Sacha oui. Judasco de et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en jouant un autre jeu « Devinez qui je suis
0: !» Anne Romanov sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous Faites ce bien. mercredi sur Europe 1 toujours avec Ben. H. Oui, oui. Allons...
4: <rire> <rire> c'est l'ambiance la fête. En, on
1: est en train de péter un plomb. <rire> Là,
4: le <chat> Yalla. Alors
1: <rire> voilà aujourd'hui des influenceuses vous, des influenceurs vont rencontrer le porte-parole du gouvernement, Gabriel Dahl pour évoquer la crise sanitaire. Et vous, si vous pouviez parler au porte-parole du gouvernement, vous lui diriez quoi Sacha Judasco
4: Moi, je lui dirais, j'aimerais pas être à votre place. Bon courage pour supporter tout ça.
1: Oui, pour supporter la pression, pour supporter les décisions qui dures qu'ils doivent prendre contre les libertés des citoyens. Non,
4: surtout pour supporter une rencontre avec des influenceuses. Il en faut du courage Mais,
1: Mais il, il en faut. Sont...
4: Ouais, C'est vrai, elles vont lui
1: apprendre ah, elles à, sont à faire hyper
2: un petit tuto, etc. etc. Léa Lando. Bah Moi, si je pouvais parler à un porte-parole du gouvernement je lui demanderai s'il augmentait son nombre d'abonnés et vous parlez des abonnés de l'application tous anti-Covid non je parle de son compte Instagram une après-midi avec toutes les influenceuses si t'es pas nul tu dépasses le million de followers et j'ai regardé Gabriel Attal il est qu'à 29 000 Jean Castex 37 000 Véran 36 000 et Macron 2 millions 2 millions. millions ouais, mais tu dises pas mal, mais je veux dire 2 millions. Camille Lelouch, par exemple, fait la même chose. Enfin, euh, vas-y, on s'en fout. Mais...
4: Ouais, je pensais pas que ça allait être vite dans la même phrase un jour. mais Non, non jour... mais tu te rends compte,
2: le président de la République, 66 millions de Français, il a que 2 millions de followers sur Instagram. Et oui, le un... pire, c'est quand
4: il met un post, lui, il a moins de likes que Camille
1: Lelouch. C'est vrai qu'il qu
4: qu'il fasse un duo avec grand corps malade à la limite. Hein.
1: <rire> ben euh,
3: moi, si je pouvais m'adresser au porte parole du gouvernement, bah, déjà, je lui dirais qu'il a autre chose à foutre que de passer du temps avec des gens qui font des photos de leur assiette sur Instagram. <rire> hein non, c'est sérieusement, Anne, euh, vous nous dites que le porte-parole du gouvernement va évoquer la crise avec des influenceurs. Oui, c'est ça. Eh bah, ben, je ne sais pas comment prendre l'information. Parce que si le gouvernement a choisi de se tourner vers Anjay Phoenix pour gérer la crise, soit c'est que tout n'est pas si catastrophique que ça, soit c'est carrément la fin du monde. Quoi. <rire> je
4: suis d'accord. Mais, mais vous
1: êtes jaloux parce que vous n'avez pas été invité à Ah ben, bah, totalement. Totalement.
3: Ouais. J'ai tellement de choses à dire au gouvernement.
1: Ah oui, avais tu quoi Vous avez combien de followers sur Instagram
3: euh, Un tout petit peu moins qu'Anjay Phoenix. <rire> euh, ça,
4: soit, ça doit jouer Pareil à 2-3 millions.
1: Hein,
3: voilà. C'est euh...
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Sacha
4: Devinez qui je suis. <rire> Europain, 1, Anne Devinez, devinez, devinez
1: qui je suis. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur dans cette bande de bras cassés. <rire> <rire> C'était pour voir
0: si vous écoutiez. On écoute qui toujours. Il y aura
1: 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, Europain 1 vous offre. Un séjour Travelski à la montagne en famille une mmh. semaine dans un appartement pour 4 personnes oui. à La Plagne ou aux Arcs. Oui, avec le feu de cheminée, et tout, raclette, tout le vin fondue. chaud. Travelski, le spécialiste des séjours au ski en package. Retrouvez plus de 100 stations françaises sur travelski.com et organisez vos vacances en toute tranquillité. Oui, le tir <rire> Le tir Les Le, <rire> le, le est parti dans une autre dimension. <rire> et Organisez vos vacances en toute tranquillité dans le respect des mesures sanitaires qu'on va nous annoncer bientôt. Mmh. Alors, on joue d'abord avec euh, Sandrine. Bonjour Sandrine
0: Bonjour Anne,
1: bonjour à toute l'équipe Bonjour Salut. Sandrine Vous avez 45 ans, vous êtes en recherche d'emploi, vous habitez à Antibes Oui, c'est ça. Vous étiez serveuse dans une brasserie qui a fermé. Aïe. Voilà. Et là, vous cherchez dans la restauration, l'hôtellerie, mais c'est pas vraiment le moment là. Bah là, oui, en plus tout est en train de
0: fermer, euh, ouais. donc là, l'hiver, là, il est dur. Vous ah. n'êtes
1: pas au chômage partiel
0: Non, c'est du chômage pur et simple là. La brasserie a fermé ses Aïe. portes. D'accord. C'était un jeune couple <rire> qui avait repris euh, à peine un an et. Ils perdu bah vois, oui. les
1: Alors Sandrine, en tout cas, on... vous, cherchez, vous cherchez du travail, vous avez 45 ans, vous habitez en type, vous êtes expérimentée dans l'hôtellerie, donc si jamais un auditeur nous appelle, enfin je veux dire, si jamais un oui. auditeur a du <rire> bref, si quelqu'un <rire> a du travail pour vous... Tout le
3: monde est un peu dans ma situation. <rire> alors, oui, je, bah, je pas... sais. <rire> on sait jamais. Bah on écoutez, il ne
1: faut pas perdre espoir. Enfin, on appelle le 3921 si vous avez jamais du travail à proposer à Sandrine. On ne sait pas Sandrine voilà,
0: mais ben oui, on ne sait jamais. Merci, c'est gentil. Vous
3: avez trois qualités, trois défauts, Sandrine. <rire> Le
1: mec, il se fait des RH. Ça. Bah, les qualités en ce moment, c'est chercher du travail, être motivé et plus avoir d'argent. c'est voilà. la motivation. Voilà, c'est ce qui compte. Sandrine, vous jouez avec qui Avec Léa, je crois que c'est la meilleure. Oui, ça, c'est ah. vrai.
4: <rire> non, mais, alors, vous écoutez l'émission je, je, je vois que, que c'est la première fois que vous écoutez.
1: <rire> liste 1 ou liste 2, Sandrine euh, liste 2,
2: allez. Liste 2. Non deux. mais j'espère tellement la faire gagner du coup, ce serait... Bah
4: vu, vu que tu es la meilleure. Ouais,
2: on verra.
1: Non mais madame est la meilleure.
3: Madame est au-dessus, elle n'a pas gagné depuis 2002, soyons
1: oh. sérieux. <rire> j'espère vraiment qu'on va réussir. Attention, vous êtes prête Sandrine, Léa, vous êtes prête. Attention,
2: 40 secondes, top chrono euh, C'est la première femme de Johnny Hallyday Une la actrice. Première, hein, oui. Non, alors. non, la, femme de Laura, la mère de Laura Smith
0: bah, ah, Nathalie Ball, oui, oui, oui. Celui, c'est le
2: chanteur qui fait mais « Mettez où Pas là Mettez pas là Mettez où ?» euh, Vianney ». Oui, tout à fait. Ça, c'est un groupe, euh, un groupe de rock français qui qui fait des. Euh, Attends, même elle est plus où leur. la meilleure est... Attends, bien là, bien. Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, le, vous, celui qui chantait Elle est où Su euh, Suzette J'ai perdu la tête là.
4: Son, son prénom, euh,
2: son prénom, son prénom. Danny, oui, Danny. lui, eux, c'est des frères. Euh, ils, sont, ils chantent ensemble, ils font euh, du rap français, ils font C'est dommage
4: la meilleure aïe, aïe, ben, aïe, 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 aïe. la meilleure le jeune ah ouais.
2: best <rire> c'est
4: celle la meilleure je m'inquiète vraiment pour le
1: reste de l'équipe <rire> voilà. alors vous n'avez pas trouvé bah un ouais. et ni big flow et oli ouais. Indochine un fallait dire vietnam ouais mais bon j'ai j'savais un ah ouais, dochine et ben, je me
4: disais quel groupe bah de fallait ouais. ah, dire téléphone j'allais dire euh... non ouais, là, là franchement me... sandrine
2: j'avoue j'ai pas été au top, top. j'avais trop autres. de pression voilà moi j'ai envie
4: de dire que tu aurais été comme d'habitude
1: bonne alors bah, ouais. ouais, bah, c'est ouais, ce, ce que disent tous ses partenaires <rire> <rire> Kevin on joue avec Kevin bonjour Kevin
4: bonjour Al bonjour à tous Kevin, bonjour, Kevin vous avez
1: 32 ans vous êtes épicier ambulant à Loudéac en Bretagne oui ça se passe bien l'épicerie ambulante en ce moment oui parce que les gens osent plus sortir de chez eux donc c'est bien
4: oui et puis c'est vrai qu'avec le confinement ça nous a beaucoup aidé aussi ah. on, a, on a été gagnant dans cette histoire malheureusement
3: il ben faut bien que certains s'en sortent.
1: Alors, vous êtes en couple depuis 22 mois, on dirait que vous comptez comme un enfant. C'est <rire> mignon, <millions rire> depuis 22 mois.
3: 22 mois et demi
1: Comment
4: Et je me suis posé la question là le jour, je me suis dit, ça fait 22 mois et je trouve que le temps passe très vite. Oh, ça, c'est quand on est amoureux. Mais ouais. généralement, on dit
3: bientôt deux ans.
1: Hein. Ouais, c'est ça, ouais. presque deux ans.
4: Oui, elle est infirmière en plus. Elle.
1: Ah, ah, ça c'est bien.
3: Arrivé
4: à 24 mois, vous direz, ça fait déjà deux
3: ans. C'est votre première longue relation
1: Oui.
2: Ah, c'est pour
3: première. ça qu'on compte en mois ouais.
2: À 32 ah non, non. ans, c'est votre première longue relation. Oui.
3: Bah, il a butiné,
1: voilà. la petite C'est ah.
4: Il a été ambulant. C'est un épicier ambulant, quoi. <rire> <rire>
1: Kevin, vous jouez avec qui Oui,
4: euh, je prends
3: avec Ben Avec plaisir. H. Le meilleur. Mon ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Dieu. Allez, attention. Ce sont des personnalités d'activité culturelle et médiatique. Top chrono.
3: Top, C'est un présentateur qui présentait Tout le monde en parle, il était en duo avec Laurent Baffie sur France 2 et puis il était sur C8 dernièrement. -son. Ouais, c'est ça. Euh, elle présente le journal de France 2, elle présentait C'est à vous, elle est blonde, elle a les yeux bleus, les journalistes. C'est pas grave, Jadja, il euh, n'y a pas moyen de Jadja, elle chante ça, entre autres. Euh, super, euh, vous vous souvenez, c'était Marley Gaumont, il venait de la campagne et tout ça, un rappeur... Euh, euh, On ouais, super. François. Camille, il a dit. Ouais. Euh, 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 un, groupe, un groupe pop, c'est Bono, le chanteur pop américaine. De tout. Ouais, super C'est une actrice qui parle comme ça, qui est très classe, qui est très, qui est très élégante. Ariel Dombal Non, une autre. <rire> euh, non, avec un, peu plus un. un groupe manop, limite parfaitement. <rire> Bon, on a gagné non. quand même, hein, bravo! Bon, bon, vous oui. avez...
2: bon, moi j'ai un doute sur Camille. Oui, Est-ce hein, que vous veux... avez dit Camille? Ouais, il bon. a dit Camille, je suis désolée. Non, non, il, il a, a dit Camille,
1: moi j'ai entendu Camille. Il a 32 il a ans, c'est
4: obligé, il connaît.
1: Non, non, Camini. Et vous n'avez pas trouvé. Non, non, vous n'avez pas trouvé. Voilà. Vous n'avez pas trouvé. Voilà. Euh... Fanny Ardent. Voilà, <rire> ça c'est mieux fait. Alors vous avez gagné, Kevin, un petit cri de joie? Youpi! Yeah. Vous avez gagné un séjour À la montagne, en famille d'une semaine, dans un appartement pour 4 personnes, à la Plagne ou aux Arcs. Ça fait C'est parti hein, en fris <rire> Le voyage en Travelski, le spécialisé séjour au ski En package, retrouvez plus de 100 mmh. stations françaises oui. Sur travelski.com oh,
3: Tu vas le planter le bâton
1: <rire> Et organisez vos vacances En toute tranquillité
4: mmh. Ok Kevin. Bah, super, je vous remercie beaucoup, <rire> c'est super. Ah, euh, ça je, ça lui a fait une du froid. C'est
1: pour quelle personne J'écoute votre
4: émission très régulièrement et j'aime beaucoup ce que vous
1: faites. Bon, ah. ça c'est bien.
4: Super.
1: Et alors vous avez gagné en plus, Sandrine, vous avez gagné un petit lot de consolation Ah, dites-moi. Vous avez gagné le livre audio réalisé ah. par Europe 1 pour Audio Libre, la sentence de John Grisham lu par Sylvain Aguès, audiolibre, à découvrir en librairie et sur audiolib.fr et Kevin nous avez gagné aussi ça le livre audio. Ah
0: très bien, ben, merci beaucoup.
1: Sandrine, continuez à nous écouter et vous rejouez avec nous d'ici un mois et on espère que d'ici là vous aurez retrouvé un peu du travail ou quelque chose. En tout cas, si vous avez même un petit boulot à proposer à Sandrine <rire> ouais. qui habite à Antibes, eh ben vous appelez le 3921 et on vous mettra en contact avec elle. Merci beaucoup Sandrine. Merci. À Bravo. bientôt, à on à vous embrasse, bon courage. Pour jouer avec nous, laissez un message sur le répondeur de l'émission au 3921. Ou si vous voulez aussi proposer un travail à Sandrine, à Antibes, <rire> ou alors via le formulaire d'émission sur le site europa.fr. Restez avec nous sur Europe 1, On se retrouve dans quelques instants avec Léa Landou, oui. oui, oui, oui. Ben Hach, Il sera là aussi Sacha Judasco. Okay, oui. Et notre première invitée, la grande Sophie, qui est actuellement en tournée avec son album Cet instant.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Léa Lando, oui, Benach, oui, 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 Sacha oui. Judasco oui, vraiment, et notre première invitée qui est une chanteuse, auteure, compositrice, couronnée de deux victoires de la musique. Elle est grande par la taille, grande par le nom, mais surtout grande par le talent. En 2004, elle a fait preuve de... Pour se hisser tout en haut du succès, aujourd'hui elle vient nous présenter son dernier single, Une vie, extrait de son dernier album.
0: Tu sens que tu n'es plus toi-même, tu sens que tu n'es plus la même, tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment qui te bouffe, qui t'étouffe. Elle, re
1: elle reprend sa tournée avec une dizaine de dates supplémentaires dans toute la France, il faudrait toute une vie pour parler d'elle, mais elle n'a que le temps de l'émission. C'est un immense plaisir d'accueillir la Grande Sophie.
0: Bonjour. Bonjour, la grande Bonjour.
1: Sophie Vous ne regrettez pas d'avoir pris ce pseudo, parce que ça ne vous saoule pas qu'on vous appelle tout le temps la grande Sophie
0: <rire> ben Finalement, je me dis que les gens s'en souviennent, au moins, c'est déjà pas mal. Vrai. Et puis il y a le côté moyenâgeux que j'aime bien, on appelait les gens parce qu'ils étaient ou parce qu'ils faisaient, et puis bon, j'ai toujours été la plus grande de ma classe, maintenant la nouvelle génération est, est bien plus grande que moi. Mais, mais... c'est vrai, c'est fou ça voilà. Vous
1: mesurez combien hein 78. 1 mètre soix... ouais. oh, C'est pas, oh, si pas si pas grand. Long, ouais. ça va. Mais voilà, j'étais toujours au fond sur la photo. Quoi. Ah ouais. Et vous, Sacha Judasco, vous mesurez combien
4: 1,87.
0: Bon, d'accord. Bah, 1,70.
1: Alors, sur scène, vous êtes la grande Sophie, mais sur votre taxe d'habitation, c'est écrit Sophie Uriot.
0: Oui c'est ça, ta exhabitation, c'est pas du tout, alors moi en paperasse, je suis nulle ah, Vous avez une, une phobie
1: administrative la grande Sophie Oui beaucoup Ah ouais Ah mais c'est embêtant ça non, ça pose des problèmes
0: Oui heureusement que j'ai un mari formidable
1: Il fait les papiers pour vous Bien sûr Il fait que ça ou Mais non elle est, elle est avec lui depuis au moins hein, ah, oui, 32 30, ans Ah bah c'est pour ça qu'elle fait plus que ça justement <rire> C'est pas vrai c'est énorme, On vous félicite. Oui, parce bravo. Parce que nous sommes des blessés sentimentaux oh oui, dans cette okay. Moi,
4: j'ai envie de dire du courage. Du
1: courage. <rire> Alors, euh, vous avez donc la Grande Sophie sorti cet album il y a un an. Cet instant, on retrouve la
0: chanson du même nom. Tu sens que tu n'es plus toi-même. Tu sens que tu n'es plus la même. Tu sens que tout part quelque part, mais trop tard, c'est ce sentiment. Tu qui bouffes, tu t'étouffes, tu restes bloqué au reflet qui t'obsède, tu restes figé, la vérité malmène, tu restes seul, tu ne veux pas partager, tu restes celle qui voudrait oublier, tu veux toujours croire, tu veux toujours voir l'éternelle jeunesse, l'éternelle
1: ivresse, l'éternelle beauté, l'éternelle jouvence. Alors, c'est l'instant où on se rend compte, c'est quoi, de quel instant il s'agit C'est
0: quand on prend le miroir, il euh, y, y a une période assez charnière, j'ai envie de dire que c'est en ce moment. Et euh, ouais, moi je trouve, il euh, y a un âge où il se passe plus de choses. Et puis, moi j'ai besoin d'en parler... Une, ch une chose, vous dire, où le corps s'effondre. Euh... toujours là, ce petit un... côté positif. C'est des, des petites choses qu'on voit apparaître, mais qui, qui euh, oui, quand on prend... Ben, je pense que euh, quand on prend son miroir et quand on est lucide, on remarque euh, que les choses changent. Euh... On se transforme, voilà. On se transforme. C'est une, une mais mutation
1: bizarre. aussi. On se transforme. Oui, intérieure. mais qui est naturel, hein oui. oui. Qui est on naturel. Se... c'est euh... vrai que c'est bizarre parce qu'on se transforme physiquement et on est. Enfin, moi, j'ai la sensation <rire> d'évoluer intellectuellement, non, que je progresse. Euh...
0: Comme personne, ah, oui. mais vous avez l'impression. Oui, d'accord. C'est peut-être okay. parce qu'on s'habitue aussi à qui on est. Ah oui, ah. Ça. Non, non, ça accepte mais... mieux. On mûrit. Oui, c'est l'avantage
4: est... de ne pas être terrible comme moi dès le départ. On <rire> n'est pas déçu après. Mais c'est comme le vin. Un être
2: humain, c'est comme le vin. Ça mûrit avec le temps et ça se bonifie. Et alors, vous, vous avez mûri, la grande Sophie
0: Est-ce euh, que j'ai mûri J'ai évolué, je pense. Euh, mais j'ai quand même. En fait. Je crois que j'essaie de préserver aussi une âme d'enfant parce que c'est pour ça que je fais de la scène aussi. C'est un terrain de jeu et, et j'ai envie de garder ce côté-là. Ouais, c'est pour ça que les taxes d'habitation, ce pas ouais, votre truc. c'est quelque <rire> chose que je
1: cultive. Oui. Et, et, et dans votre évolution physique, il y a quelque chose qui vous dérange plus spécifiquement que ah bah Je vais perdre chanson. des
0: centimètres après. Hein Donc, oh... euh, ça va être compliqué de ah m'appeler. Bon vous allez vous tasser. Je ne me suis pas encore mesurée, mais il va bien y avoir un moment où je vais perdre des centimètres mmh. et je risque de perdre mon nom. Vous ne ah vous, ouais. vous rendez pas compte La
3: vieille Sophie, ça rend pas mal. Hein L'ex-grande
1: Sophie. Alors, il y a aussi cette chanson.
0: Et les souvenirs qui tapent là-haut dans ma tête Les images qui me plaquent Comme des silhouettes Alors ça, ça s'appelle cette chanson « Tu ne me reconnais pas ?» pas. pourquoi ne Ça, c'est mon angoisse. C'est votre angoisse qu'on ne vous reconnaisse pas non, c'est pas ça. Euh, en fait, l'histoire, elle, elle raconte, c'est que euh, euh, je, je me retrouve dans un train avec, euh, et je revois mon premier amour.
1: Oh, et y en ah.
0: en l'occurrence, c'est lui qui ne me reconnaît pas. Ce qui marque euh, le temps qui a passé. Euh,
1: Il ne vous a pas reconnu, pour de vrai
0: Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est mon angoisse, donc j'ai besoin de, de l'écrire. Je me dis, ça doit être horrible, en fait, quand, te, quand tu te rends compte que tu es avec une personne que tu as follement aimée, c'était genre ton premier amour, et que... Il ne te reconnaît pas et toi, tu es là en face, tu as envie de crier son nom, mais, mais ce n'est pas la peine puisque ouais. puisque voilà tu as dû changer, donc tu ne vas pas rentrer dans, dans les méandres. de <rire> Et ça, 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 peut, ouais, ça peut me stresser ou m'angoisser. Je me dis peut-être que ça, ça va m'arriver un jour, je sais pas. Ouais, enfin,
1: des fois, aussi, on revoit un premier amour, et il a vraiment mal évolué. Hein, si ça peut vous arriver à
4: l'inverse.
1: Je
2: l'ai reconnu,
4: mais il était dégueulasse. Ah, ouais, hein.
2: Moi, ça bon. m'est arrivé plein de fois. Quelqu'un me salue et il me
1: dit « Ah, Comment tu vas Ça me fait
2: plaisir. » Je dis « Merde, j'espère que je vais pas coucher avec. Je m'en souviens. <rire> »
1: vous, 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 Je ne savais pas aussi, vous écrivez pour la, de la musique de téléfilm
0: oui, c'est la cinquième fois. Je travaille avec un réalisateur avec lequel je m'entends super bien, c'est Arnaud Mercadier. Et là, euh, bah moi, pendant le confinement, par exemple, j'étais été prise par une, une de ses musiques. C'est des unitaires qui s'appellent « Disparition inquiétante ». Il euh, y, y a Sarah Forestier qui joue dedans, il y a aussi Alex Poisson. Vous euh, faites et des musiques qui ça. font peur, alors inquiétante.
1: <rire> et vous aimez bien être compositrice pour les autres, la grande Sophie
0: Oui, c'est autre chose. Alors pour l'image, le, pour, pour, le, pour, pour les films, c'est... Déjà, il n'y a pas de texte, donc ça va, ça va plus vite. Et puis c'est beaucoup de, de spontanéité. Euh, je propose beaucoup, et puis Arnaud choisit ou me réoriente parfois. Euh, voilà. Vous aimez faire ça J'adore, ouais.
1: Et vous n'écrivez pas pour les autres, par contre
0: si, 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 j'ai écrit le large pour François Hardy. Oui, bon,
1: François Hardy, merde.
0: À euh, part ça, vous n'écrivez pas. Euh, euh, à part Françoise Hardy, en temps... enfin, vous écrivez pour quelqu'un de connu, collaboré... par exemple. Mais non, <rire> <'est pas> <rire> non j'ai collaboré aussi avec Alex Bopin pour une musique. Des fois, Alex me donne un texte. Et donc, justement,
1: François Hardy, vous avez lié une amitié avec elle Vous avez une correspondance Une
0: correspondance, ou oui. Là, ça fait un, un petit moment que je n'ai pas de nouvelles. On va ah, euh, peut-être s'inquiéter quand mais même. Je vais, je, vais, je vais lui écrire un petit mot aussi, parce que j'ai été sur la route aussi. Mais. Euh, oui, on aime bien se dire ce qu'on écoute en ce moment. On n'a pas les mêmes goûts. On Vous fait écrivez souvent. par mail alors Oui, par mail. Vous Mais envoyez oui. des mails. C'est ça.
1: C'est plus les lettres de Madame Sévigné, c'est les mails de les la Grande voilà. Sophie. <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée, la Grande Sophie, pour la reprise de sa tournée. Son album, cet instant, ne bougez pas, en revient. C'était la Grande Sophie sur Europe 1.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Ben H. Oui. Et Alando, bienvenue. Sacha Judasco. Bien mais pas bonjour. bienvenue, ça fait déjà un moment qu'on est bienvenue là. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ah, non, ah, là je là. pense à tous ceux qui,
2: qui passent d'une radio à une autre. Tu penses, enfin penses qu'il y a nous. des gens infidèles Non, je ne crois pas. Il y en
1: a Tout le monde est fidèle. Et, et la grande Sophie qui est notre invitée. Alors, vous avez, vous avez été marqué par la disparition de Juliette Gréco, la grande Sophie, parce que vous aviez eu la chance de faire plusieurs fois sa première partie
0: en fait, pas plusieurs fois, j'ai fait une fois sa première partie à Narbonne et, euh, et je m'étais dit dans ma tête, il n'y en a plus, des est comme ça. Et, euh, et quand, euh, quand elle a disparu, bon, déjà qu'on vit une période très particulière où moi j'avais l'impression d'être euh, dans un épisode de science-fiction, mmh. quand j'ai entendu sa disparition, je me suis dit, ça y est, là on bascule, on tourne une page, on va vivre autre chose. J'ai eu cette sensation en tout cas.
1: Et du coup, sur scène, vous reprenez une chanson de Juliette Grégoire Oui,
0: il y en a une qui fait partie de mon top 5. Euh, c'est vraiment une chanson que j'adore depuis toujours. C'est Un petit poisson, un petit oiseau. Elle est magnifique. Vous
1: nous en faites un petit bout ouais.
0: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages. On regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien. Changer au cours du voyage. Ces en... Alors là, je me trompe <rire> toujours. Même en public, je leur dis. Alors là, c'est compliqué. Le texte il devient plus dur. C'est ouais, quoi au final alors. C'est ces algues en nageoires, ces arbres en plongeoire. Et le ciel en baignoire. Alors, il faut que je... je... Dans mon en tout cerveau, cas, il y a toutes les images. C'est très,
1: très joli, la grande Sophie. Ouais, moi,
4: chaque en fait fois, ça me fait penser préco. au Père Noël est une ordure quand j'entends cette chanson-là. Ah, ah bon Mais oui, parce qu'il la chante, Christian Clavier, quand il est habillé en travesti. Et il la chante. Et il ah, a... j'avais appris petit... ça. Un petit toux. Ah. Ah. Mais non, non mais, mais
1: alors toi, elle nous fait un moment de poésie. Oui, c'est ça. Et il te ça quelque chose de trivial.
3: C'est la touche Sacha dans l'émission.
1: Alors, votre père était technicien oh, et militant syndical chez Usinor Sassilor. Oui. Et il jouait de la batterie dans un groupe quand il avait le temps. Votre mère était infirmière. Oui. Et dès 13 ans, vous montez avec votre frère un groupe de rock alternatif.
0: Oui, en fait, on avait investi le garage et pour occuper tous nos week-ends, on avait monté un groupe avec notre voisin, Fabrice, qui joue du saxo.
3: Qu'on appelle le petit Fabrice.
0: <rire> oui, C'était votre premier
1: amour, le voisin Ah non, pas du tout ah, vous allez pas ah, là, pas tu pas
0: on dit n'importe quoi là, Vous avez, avez
3: peur qu'il ne vous reconnaisse pas ça, 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 oui, oui. Vous prenez jamais
0: le train Et, et donc, euh, on s'appelait Entrée Interdite, ça donne envie de venir quand même Entrée
1: Interdite, d'accord Et alors, vous, 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 vous rêviez de faire du piano et à 9 ans, vous allez au conservatoire de votre coin pour faire du piano piano, et on dit à vos parents que vous êtes trop vieille pour faire du piano.
0: Oui, alors, j'ai eu la vérité sur cette histoire. Ouais. Ma mère m'a dit, en fait, que c'est parce que ça prenait trop de place, que c'était trop cher, ah. mais ce n'était pas la vraie elle version que j'avais. Ah, elle vous a menti Et je l'ai oh. su, il n'y a pas longtemps. C'est pas vrai Et donc, vous,
1: on vous a <rire> empêché de faire du piano, en fait
0: On ne m'a pas empêché, parce que la guitare, ça fait vraiment... C'est mon deuxième corps, quoi, je, je suis vraiment à l'aise avec, et... Et c'est vrai, ils avaient raison, je pouvais l'emmener partout, la guitare, alors qu'un piano. Du coup, vous n'avez jamais fait de piano, même maintenant Alors, euh, j'ai décidé cet album. Parce justement... que vous êtes trop vieille maintenant. <rire> non, justement, j'ai décidé de m'y mettre. Ah, euh, euh, j'ai D'ailleurs, les chansons de, de ce dernier album ont été composées pour la majorité avec un piano, mais avec mon niveau de piano, c'est-à-dire qu'avec mon instinct. Euh, je n'ai pas pris de cours. Et en posant mes doigts. Euh, eh ben, je, tous, les jours, tous les jours, je m'y mettais. C'est pour ça que je suis arrivée à faire cette instrumentale qui s'appelle Huit Clos sur l'album. Et je tenais à le mettre parce que c'est à la fois toutes mes maladresses. Ah. C'est où j'en suis en ce moment. Et c'est cette idée de, de dire aussi on peut commencer un instrument à n'importe quel âge.
1: Ah oui, on peut jouer avec un instrument avec n'importe quel âge. Ou le sport. Hein, un instrument ou oui, le sport. J'ai
0: vu un, un, un monsieur qui vit en Inde qui a commencé le... Le footing à 85 ans. Non, bah voilà C'est vrai Et il en a 109 maintenant et non. il court. Mais je trouve ça génial. Ah bah oui. voilà. 109 ans et continue. Tout est eh. tous les espoirs sont permis. Il y a une chanson que vous aimez beaucoup aussi, la grande Sophie, c'est « Mon amant de Saint-Jean ». Oui, alors l'amant de Saint-Jean, je l'ai beaucoup chanté quand je faisais les terrasses à Marseille. Moi, j'étais étudiante au Beaux-Arts et euh, pour, pour me faire un peu d'argent de poche, je débarquais avec ma guitare sur les plages de la Pointe-Rouge. Et, euh, et je chantais beaucoup cette chanson. qui C'était un lieu très familial, donc ça plaisait surtout aux papiers et mamies qui étaient là-bas avec leurs petits-enfants. Et j'avais tous les, les enfants qui faisaient une farandole derrière moi, qui me suivaient. <rire> et euh, mais ce qui était génial, c'est que j'avais vraiment de quoi partir en vacances après, parce que ça marchait vraiment très bien. Vous nous chantez un petit bout, j'adore cette chanson. Ah, alors, il faut que je me souvienne des paroles. qui oh, qu les Je ne, ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, Saint aux musettes... « Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, bercée par les bras audacieux Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé. » N'en parlons plus. J'adore wow. ça. me rappelle les bronzés fondus. Non, je déconne. <rire> en
1: attendant de vous retrouver sur scène, la grande Sophie, on peut écouter votre album cet instant qui est disponible avec le single Une vie. Merci beaucoup d'être passé de nous voir. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants sur Europa avec Ben H, Sacha Judasco, oui. Londo et notre invité jusqu'à minuit <rire> 30, l'écrivain Jean Telet pour son nouveau livre Crénon Baudelaire, paru aux éditions Mialet Barreau. Ne bougez pas, on revient.
0: Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi bien sur Europe 1 avec Ben H, oui. H. Léa Lando, oui. Sacha Judasco bon et notre invité ce matin qui est romancier, auteur de bande dessinée après une brillante carrière dans la bande dessinée, notamment à l'écho des savannes. Il est devenu romancier depuis 1991 avec son premier livre « Rimbaud pour Rimbaud ». Après 20 ouvrages dont le magasin des suicides traduit en 19 langues et adapté au cinéma, celui qui aime rire de l'âme humaine avec cynisme et poésie. Bien ce matin nous parler de son dernier roman, Crénon Baudelaire, sorti le 7 octobre aux éditions Mialet Barreau. Il est à l'image de sa littérature, le truculent original Jean Telet est avec nous sur Europe 1. Bonjour Jean -Telet.
5: Et bonjour Anne, et bonjour. Anne. <rire> et, bonjour. et bonjour Monsieur Tellet. Et ça vous va cette présentation Mais ça me va très bien.
1: Alors votre livre Crénon Baudelaire, c'est un peu de poésie dans un monde de brutes
5: et ouais. de la poésie un peu brutale aussi. Hein. Ouais. Parce que Baudelaire, c'était pas que, que de l'eau de rose. Quoi. Il écrivait des poèmes très cash. Et quand son éditeur lui avait demandé, au fait, le livre que vous êtes en train d'écrire, Les Fleurs du Mal, ça ressemblera à quoi Il avait répondu, ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier. <rire> et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que aussitôt que le livre est sorti, il a été attaqué en justice... Euh, 13 poèmes sur 100 ont été attaqués en justice. Oh, C'est pas mal. Quand même. Mais il était, et,
2: il était rebelle, bah oui, ouais,
5: ouais. Pour euh, outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et mise à néant des chères croyances du christianisme. En fait, c'était Charlie Hebdo, euh, Baudelaire. Euh, oui, ouais, ouais, mais, mais souvent je dis que euh, s'il avait vécu quand moi j'étais jeune, euh, moi qui travaillais à Rakiri, il aurait travaillé à Rakiri, il aurait eu sa place parmi toute notre bande. Même monsieur. sa
1: mère n'a pas voulu lire son livre.
5: Mais non. Non, non. Il et adorait sa mère, pourtant. Le remariage de sa mère, quand il était tout petit, a été sa blessure fondamentale. Parce que Son que...
1: père meurt quand il a 5 ans et voilà. son sa, sa mère se remarie 18 mois après voilà. avec un beau-père qu'il déteste.
5: Oui, et puis euh, surtout, quand son père est mort, son père qui avait toujours été sympa avec lui, mais il était finalement content parce qu'il allait avoir sa mère que pour lui. Il idolâtrait sa mère, à un point tel que les gens trouvaient ça bizarre. Et il a raconté que quand sa mère devait sortir pour aller faire des courses et tout... Il était tellement en manque d'elle comme d'une ah ouais drogue, et d'ailleurs ça allait devenir un sacré drogué, Baudelaire, qu'il allait dans la lingerie ouvrir le panier en osier pour plonger sa tête dans le panier de linge sale de sa mère pour respirer Incroyable. les odeurs de ses culottes et tout. Pour... Comme, comme une drogue. C'est comme une énorme. relation
1: incestueuse que vous décrivez. Mais oui,
5: mais exactement. Et quand sa mère s'est remariée, il a fait un truc il y a six ans qui je trouve très symbolique. C'est le soir du mariage, pendant qu'il y avait le buffet dînatoire. Il était monté jusqu'à la chambre conjugale, qu'il avait fermé à clé. Et la clé, il l'a jetée dans le puits du jardin. pour hein moi c'est vraiment clair. Ah, ouais. Et du jour au lendemain, pour lui, toutes les femmes étaient forcément des putes et des salopes. C'était simple. D'ailleurs, il a
1: commencé sa vie sexuelle avec une pute.
5: Oui, une petite pute juive qui louchait, qu'on appelait Sarah la louchette. Et, et qu'il avait choisi parce qu'elle était très laide. Il était très spécial, il n'aimait pas les femmes belles. Et
4: euh... bon, enfin, il y a des trucs,
1: on se demande si vous les inventez ou pas, parce que vous dites que quand il la rencontre, vous écrivez le dialogue, elle explique qu'elle qu suce et qu'elle avale. Ça, oui. Vous n'étiez vous pas là quand même. Je suis choqué,
4: Anne, de vous entendre non,
5: dire non. ces
1: mots. Non, mais... Non, non, mais c'est écrit, alors, mais c'est dans un langage mais beaucoup oui. plus.
5: Il a acheté Sarah Lalouchette à un couple de macros. Elle, on l'appelait la clitorifère et lui, glanzing. Mais J'étais des... tellement innocent avant <rire> et, et, Mais c'est et... des vrais noms, ça ah, oui, oui, mais mais Je pense
1: que si on racontait tout ça aux lycéens, il se précipiterait sur Baudelaire. Mais <rire> oui, exactement. Alors...
5: C'est ce qu'il commence à me dire. Euh, et Parce que moi, j'ai regardé les Attendez, je,
1: je lis, permettez, ouais. bah, je lis. En compagnie de Sarah Lalouchette, le glougloutage le glou du poireau, avec <rire> pression à la main, revient à 3 francs 50. Il passe à 4 francs si la prestation comprend le ne se retirant pas tout dans la bouche. Je ferai remarquer en passant, monsieur, que ce suçage n'est pas cher car beaucoup de femmes n'ont pas le cœur assez ferme pour supporter l'arrivée du sperme mmh. et se retirent au moment explosif, ce qui gâte le plaisir. et bon appétit ça, doit <rire> à, ça doit être
4: interdit <rire> au moins de 18 ans. Le
1: glougloutage <rire> des du
4: cerveau. Mais là, j'imagine tous les parents qui disent « il faut que tu lises maintenant, mon fils, il faut que tu
2: Moi, je vais changer ce que je vais faire. C'est vrai que dans les livres
5: scolaires, moi, j'ai regardé ce qu'on disait sur Baudelaire, c'est ennuyeux. Dans les biographies, moi, j'en ai lu Plein, évidemment, pour écrire ce livre. Et pour moi, elles sont indispensables. Mais il y a plein de choses qu'ils ne veulent pas dire. Par exemple, dans une, une, une biographie de 900 pages, l'auteur dit euh, « C'est pas dans ce livre qu'on parlera de, de cette fameuse affaire de Crénon. » Les gens effacent, effacent. Et moi, je me suis dit « Mais comment je vais pas effacer Moi, je vais tout raconter. » Et il
1: n'arrête pas aussi d'attraper des MST, du coup Il en a ben plein oui. il...
5: Sarah Lalouchette, euh, euh, lui, a <rire> collé euh, la plénorragie. Euh, et la deuxième, Jeanne Duval, lui a collé la syphilis. Mmh. Alors lui qui avait dit à, à propos de sa mère, euh, « de euh, Depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. » En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. « Ces deux premiers amours », boum, et il s'est retrouvé euh, ah bah ouais. blindé traumatisé. Euh, et, et traumatisé. Ouais.
1: Et il était drogué à mort.
5: Il était absolument, ah, oui, 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 vraiment. C'est un
1: junkie, le, en fait, de mais, mais, mais Ça euh, se mais voit dans les textes, punk, parfois. Euh, Vous
5: dites c'est euh, le premier punk. Mais oui, c'est le premier punk sur Terre. Il se teignait les cheveux en vert. Il tenait en laisse un mouton qu il avait, dont il avait fait teindre la, la laine en rose. Ce n'était pas un punk à chien, c'était un punk à mouton. Et, euh, et, 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 et il était nos futurs. Il, il est mort très jeune d'ailleurs. À 46 ans, mais alors euh, tellement défoncé par, par la drogue que sur des photos, lui à 44 ans, on a l'impression qu'il qu en, qu en a plus de 80. Quoi. Il, ah ouais. Mais le matin, à Jeun, il prenait l'équivalent d'une barrette de shit. À l'époque, qu'on appelait ça de la confiture verte dans, dans son thé du matin. Une barrette de shit à Jeun. Ah ouais. mais, euh, mais enfin, je... n'en dégoûtez pas les autres. On m'a quand même dit que vous n'en preniez qu'un quart. <rire> Mais surtout pas dans du thé. En est en est pas loin. Comme si ça ne suffisait pas, il, il, il prenait de, de l'opium et, et à la fin, il, il, il prenait aussi de, de l'éther, il fait de l'éther. Mm
1: -hmm. On se retrouve dans un instant pour ce cours <rire> sur les drogues avec Jean Telet qui vient nous parler de son dernier roman, Crénom Baudelaire, une biographie consacrée à Baudelaire. Ne bougez pas, on revient.
0: 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 hein, avec Ben H. Toujours là. Sacha Judasco est notre oui, invité, Jean Tellet, venu nous parler de sa biographie de Baudelaire, Crénon Baudelaire. Alors, vous aviez déjà écrit sur Rimbaud, Verlaine, François Villon, hein, ne pas confondre avec François Fillon, oui. un autre poète d'un tout autre genre. <rire> oh, mais vous, pendant longtemps, vous avez dit que vous, vous n'arriviez pas à écrire sur Baudelaire, parce que vous le trouviez trop misogyne, oui, oui. trop je, violent et les J'ai passé espame. mon
5: temps depuis, euh, depuis mon premier roman, Rainbow pour Rimbaud, on me disait, est-ce que vous, vous allez écrire des vies d'autres poètes et tout et, ben c'est mon temps à dire, en tout cas, il y a un type sur lequel je n'écrirai jamais, c'est sur Charles Baudelaire, parce que euh, c'est un poète génial. Si on doit lire un recueil de, de poésie française, c'est Les Fleurs du Mal, mais le type était beaucoup trop misogyne pour, pour que je puisse le supporter, beaucoup trop désagréable avec tout le monde. Et puis finalement, ben, je, je me -ce suis dit... – Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Jean-Telé euh, – euh, C'est euh, quelqu'un qui, un jour, à qui je racontais ça, une, une journaliste qui, qui m'a dit mais, « Mais en fait, ça pourrait être un angle de, de, de raconter tout son côté euh, désagréable. » Et je me suis dit « Mais oui, après tout. » Et, et c'est vrai que c'est un, un type qui n'aimait personne, mais qui ne s'aimait pas non plus lui-même. Il disait, par exemple, « Mécontent de tous. » et mécontent de moi. » Et il disait surtout une phrase que je trouvais extraordinaire, il disait « Si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. » Et c'est là où il devient intéressant, parce que souvent, moi, et vous avez dû entendre ça aussi, on entend beaucoup de personnes dire « Ouah, de toute façon, les gens sont des cons et tout ». Genre, ils sont tous des cons, heureusement qu'il y a moi qui, qui ne le suis pas, tandis que lui, il se mettait dans le lot, donc c'est déjà, déjà bien, plus, bien plus intelligent. Et en fait, c'est un, un, un type qui était tellement malheureux, tellement dans un désespoir total, que... Au fur et à mesure, j'espère qu'on ressent ça du livre. Finalement, on, on commence à avoir de l'empathie pour lui. De... Il fait des et trucs
1: incroyables. comme il couche, par exemple, avec une des plus belles femmes de Paris. Il la séduit, il passe la nuit avec, et dès le lendemain, il lui envoie une lettre de rupture,
5: Mais oui, en ah disant non
1: vous, vous, vous étiez une déesse. Maintenant, vous êtes voilà, une femme. Voilà, c'est
5: ça. Je, je vous parle. Voilà, après, après c'est classe, ouais. classe. Par
1: rapport aux hommes actuels, certains ne donnent pas du tout de nouvelles. Euh, ouais, voilà, <rire> Au voilà. moins, il écrit une lettre.
5: Quelle mufleurie Mais le problème avec cette personne qui s'appelait Apollonie Sabatier, c'est qu'elle était comme la plus belle femme de Paris. Tous les artistes rê rêvaient de devenir un jour euh, son amant. Et c'est Baudelaire qu'elle a, qui a la choisi. Il, il, ça l'intéressait pas les belles femmes. Lui, il était aussi fasciné par euh, les, les dames âgées. D'ailleurs, il a écrit un très long poème, Sur les très vieilles. beau, qui s'appelle Les petites vieilles. Il les appelait les èves octogénaires. C'est un poème d'une fraternité. Euh... C'était. C'est euh...
1: possible d'être artiste, d'être heureux, Jantelé. Oh
5: oui. Enfin, – Il y a de si... l'espoir hein !– moi, Je ne sais pas si je suis artiste, mais bah, bah, en tout cas, moi, je ne me plains de rien. Hein. Tout, tout va bien, mais bon, je ne je suis pas du niveau de Baudelaire. Hein.
1: – Vous dites qu'il ne vous faut pas grand-chose pour être heureux, j'entendais que vous avez un vieux bureau pourri que vous aviez acheté quand vous ne vendiez pas beaucoup de livres, mais et vous avez peur de le, de le vendre, parce que, pas de, je veux dire, de vous en débarrasser pour un bureau plus beau, vous avez peur que ça vous porte la peine. Mais
5: oui, j'avais acheté à euh, une époque où je n'avais pas beaucoup d'argent chez un, un dépôt-vente, euh, deux, trois meubles, comme ça, que j'avais acheté vraiment pas cher. Puis je me disais, dans, dans deux, trois mois, je virerai tout ça. Et puis, mes livres se sont mis à marcher Donc, euh, je garde ces, ces vieux meubles qui étonnent tout le monde. Quoi.
1: Léa
2: Londo a des choses à vous dire, Jean Tellet. Oui, Jean Tellet, Alors, euh, je suis très heureuse d'être devant vous ce matin. Je, comme je dis toujours, mieux vaut un telé qu'un Tollet. D'ailleurs, j'aime beaucoup, moi, le premier. Un hein, telé euh, je ne peux pas en dire autant du second, parce qu'un telé étant un super auteur de livres et BD... Intolé étant un mouvement collectif d'indignation, selon la définition, genre gilet jaune, grève des transports, protestation au confinement. Bref, Intolé est un résumé tragique de 2020, tandis qu'intolé est un résumé magique des 40 dernières années. Mmh. Alors, je ne vous cache pas qu'hier, lorsque j'avais devant moi votre livre, « Baudelaire, j'avais l'impression que tout n'était pas connecté dans ma tête, comme quand Bénin, je fume un peu d'herbe. Je vois pas de
3: quoi du bras. <rire> je...
2: – Appelé Les fleurs du mal par Baudelaire. <rire> Bref, l'esprit nébuleux, je bloque sur le titre, « Baudelaire. Je me dis, Créon, Créon, mais il y a une faute de frappe ou bien c'est Prénom Charles, en plus, pas prénom Baudelaire. Et hop, d'un coup, tout se remet en place. Crénom de nom, c'est bien sûr nom d'une pipe que Baudelaire est un sacré nom. Et c'est vrai que c'est beau Baudelaire, d'ailleurs. Il y a beau dedans, alors que telé mmh. je me dis, telé telé je me dis, je comprends pourquoi il écrit le magasin des suicides. Euh... Alors je vous taquine Si
5: je peux faire un truc, une fois dans une, une émission, il y a quelqu'un qui disait plein de mal de moi, qui disait, tout ce qu'on a envie de dire aux gens de telé c'est l'anagramme de son nom, tue-le.
2: Oh non Ils sont durs Non, moi, je vous taquine simplement, j'entelais. Car comme disait Baudelaire, il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. Et comme je suis sûre que vous n'attendiez pas à ça, bah j'ai donc rempli ma mission. J'adore Baudelaire. Récemment, je conseillais à Anne Romanoff de se mettre à l'alcool, avec modération, bien sûr, et elle m'a répondu « Pourquoi faire ?» Avec un ton un peu plus dédaigneux. Anne, tu peux redire « Pourquoi faire ?»« Pourquoi faire ?» <rire> Vous voyez ah ouais. Ah ouais, Elle
4: n'est pas à son max, là. <rire> eh
2: bien, j'avais oublié que Charles Baudelaire avait donné la réponse à cette question dans le spleen. « Il faut être toujours ivre pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules. Il faut s'enivrer sans trêve de vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. » Ça, c'était le message de Baudelaire. Merci Charles. Moi, j'ai appliqué son conseil à la lettre. Ouais. Le fardeau du moment, c'est bien sûr le couvre-feu. Vous le vivez bien, vous, Gentelet Bah
5: ouais, ça ne me change pas. Moi, moi je ne sors pas de toute façon après 21h. Alors... Ah ouais.
2: <rire> bon, au moins, ça va, ça n'a rien changé. Vous vous rendez compte, quand même, le soir, il faut désormais se claquemurer chez soi pour être en sécurité. Alors, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce que ça vient des chauves-souris que c'est un vampire, hein, le Covid. Quoique, quand on relit le poème Le vampire de Baudelaire, Gentelet, il y a du virus là-dedans. Alors, je vous lis un passage avec en cadeau une étude de texte 2020 faite par les Alando, c'est-à-dire moi-même. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté. Traduction, j'ai dit à Jean Castex d'abréger mes souffrances. Et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Donc, j'ai dit au Covid vicieux de m'aider à l'affronter. Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit traduction, malheureusement, Castex et le Covid me l'ont fait à l'envers et m'ont dit tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit. Traduction, tu mérites pas de kiffer la vie, mais juste d'aller bosser. Imbécile de son empire, si nos efforts te délivraient, imbécile si on changeait les plans, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire. Traduction, ce serait partout, des mortalité à tout va, <rire> tu es fada ou quoi Baudelaire était donc un visionnaire, vous confirmez un peu Jean quand même
5: Ah oui, il a renversé la table de la poésie tout d'un coup, il a tout retourné dans, 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 dans la poésie. Avant, un poète qui allait à la campagne avec, euh, avec sa chérie, il la décrivait courant nu, à, ouais, à moitié nu, dans, dans les pâquerettes, <rire> euh, comme elle était belle, comme l'éternité et tout. Baudelaire, quand il va avec sa gonzesse à, à, à la campagne, qu'est-ce qu'il écrit Une charogne. Et, et, euh, <rire> et, et il dit, puis vous allez finir, vous ne serez plus qu'un tas de vermine et tout. C'est ça Baudelaire, il a, il a tout renversé, bien sûr. Et,
2: et D'ailleurs, je, je vous cite une dernière phrase de Baudelaire, Jean après, je vous en blête plus. Baudelaire a dit la gloire est le résultat de l'adaptation d'un esprit avec la sottise nationale. Vous pensez-vous aussi que si on suit toute la bêtise nationale, là, on va s'en sortir euh,
5: J'en sais rien, j'en sais rien du tout, mais ouais. mais en tout cas, c'était vraiment un drôle de mec, ce Baudelaire. Ouais. Ouais. Et puis moi, moi, il me fait rire et euh, donc euh, il faisait tellement de conneries qu'il me fait rigoler. Et c'est pas tout le monde qui rigole avec Baudelaire. Voilà.
1: En tout, cas, en tout cas on le lira plus pareil ah bah ouais. oui, moi, ça me
5: donne
4: envie de le lire moi. Clair,
1: même moi. on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean Tellet venu nous parler de son dernier roman autobiographique enfin pas autobiographique je veux dire
0: biographique très ah bah
1: euh, <rire> mais... baudelaire oui biographique pardon ne bougez pas en haut
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Léa Ben oui. Benach, Sacha Judasco et répondre. notre invité le grand Jean Tellet 1m96, hein, ouais. venu nous parler de son livre « Créon Baudelaire ». Alors, il euh, y a un moment, Victor Hugo qui, a, qui, qui lui a dit à quel point il aimait les fleurs du mal. Et Baudelaire n'était pas content, il a dit que ça l'emmerdait.
5: Non, mais il n'aimait pas Hugo. Euh, <rire> il aimait quoi Même quand il lui faisait un mais compliment. Mais il n'avait enfin, ouais. presque pas d'amis et il n'aimait il aimait pas Hugo. Mais Hugo avait dit des choses très belles quand il avait reçu les, les fleurs du mal. Il avait, il avait dit, vos fleurs du mal brillent comme des étoiles. Vous apportez dans le ciel de l'art un frisson nouveau. C'est quand même ah, à la super classe. Beau. Mais, euh, mais Baudelaire détestait euh, euh, Hugo et un jour euh, il a dit à euh, au photographe Nadar, j'ai reçu le dernier livre de Victor Hugo. Il me l'a dédicacé, Jun Gamus Dextras. Euh, ça ne veut pas dire simplement, serrons-nous la main. Je connais les sous-entendus de Hugo. Ça veut dire, joignons nos mains pour sauver le genre humain. Mais moi, il se trouve que je me fous du genre <rire> humain. Voilà, donc, au moins, c'était clair.
1: Euh, Sacha, je vous assois une question pour vous. Oui, vous,
4: vous qui avez écrit pour Quasi tous les styles d'écriture, que ce soit de la bande dessinée, du roman, du film. Est-ce que vous, surtout on parle beaucoup de ça en ce moment, vous vous êtes déjà auto-censuré
5: Non, non, moi je m'auto-censure pas. Je me dis chacun son boulot. Euh, les artistes, ils font ce qu'ils veulent. Et les censeurs, eh ben, qui censurent Il se trouve que c'est pas mon métier, censeur. Donc non, non, je me censure
1: pas. Alors Baudelaire avait des rapports, on l'a dit, très conflictuels avec son beau-père. À un moment, carrément, il le punit, il l'envoie, il, il le... Il l'envoie sur un bateau pendant un an pour aller en Inde ?– Oui,
5: quand il avait 20 ans, parce qu'il ne supportait pas son, son beau-fils, qui un jour lui, est, lui a dit, d'ailleurs il, il a attrapé son beau-père par le cou, en lui disant « Monsieur, je vais avoir l'honneur de vous étrangler ». Et l'autre, il s'est dit « Il faut que je m'en débarrasse ». Et donc, il avait décidé de l'envoyer <rire> en Inde, sur un, un, un bateau de commerce qui s'appelait le paquebot des mers du Sud, en disant euh, « D'ici qu'il arrive en Inde et qu'il revienne, il, il y a un an qui, qui va passer. Quand il va revenir, il aura 21 ans, et c'était l'âge de la majorité et il revient et, 8 et, mois après. – Et voilà. ouais parce que entre, sur le bateau, il a emmerdé tout le monde, Baudelaire et tout, <rire> et, 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 et a, il est allé jusqu'à la, la Réunion, et à la Réunion, il a, il a, il a, il a fait demi-tour. De ouais.
1: – Alors ce qui est paradoxe, c'est qu'il a été enterré, Baudelaire, avec son beau-père
5: – Mais oui. Oh – là là. Un... Il se
1: haïssait tous les deux. – Mais
5: oui, et, et alors, c'est un caveau familial où il y a dans lors le beau-père Baudelaire et la mère de, de Baudelaire.
4: Et du linge sale en dessous parce qu'il <rire> y <avait> bien...
1: <rire> On a une auditrice qui a une question pour vous, c'est Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors Sophia, vous avez 30 ans, vous habitez en Seine-Saint-Denis. Quelle est votre question pour Jean Telet euh, C'est que euh, Baudelaire est souvent présenté comme euh, le, euh, le plus grand des poètes français. Je pense à être d'accord avec cette assertion. Et je voulais savoir si Jean des l'était aussi ou si vous connaissez d'autres euh, poètes euh, qui, selon lui, ont la même envergure que lui
5: ah Non mais je pense qu'effectivement c'est le, le plus grand des, des, des poètes et c'est pour ça que j'en écrirai plus de livres sur des poètes parce que là je termine par l'Everest j'ai l'impression d'avoir décroché la queue du Mickey et tout et, et, et sans Baudelaire il ne aurait on pas, dit pas eu... la queue, on dit le glouglou -glou, <rire> Sans Baudelaire il n'y aurait pas eu non, On dit le poireau Glouglou c'est ce que t'en fais Sans en Baudelaire il n'y aurait pas eu Verlaine, il n'y aurait pas eu Rimbaud il n'y aurait pas eu Mallarmé il, il a ouvert la porte de de la poésie. Ouais.
1: Merci, Sophia, pour cette question. Merci. Alors, Jean on dit souvent que les rappeurs sont les poètes des temps modernes. Je vais vous donner des citations. Vous allez me dire s'il s'agit d'un poète maudit ou d'un rappeur chanceux. <rire> la monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres.
5: Ça, c'est rappeur, ça.
1: Ayam. Ouais. Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main et fais-moi des serments que tu rompras demain.
5: Ah, ça, ça peut être poète. Ça. Verlaine. Oh, ben. Bien joué.
1: L'amour veut vivre aux dépens de sa sœur. L'amitié vit aux dépens de son frère.
5: Peut-être rappeur.
1: Rimbaud. Oh, c'est un rappeur, ça pourrait être le faire d'Angela. Oh
5: bah je ne connaissais pas, et pourtant je connais bien Rimbaud, mais je ne connaissais pas cette droite.
1: Au fond, la vie n'est qu'une maladie sexuellement transmissible. Ah,
5: c'est rigolo ça. Peut-être poète.
1: Youssoufa, ah. Rappeur. Les, pays, les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses.
5: Ah, on peut sans doute euh, poète aussi. Genre.
1: Rappeur, n'est que... Ah,
5: mais, mais je trouve que très souvent, les rappeurs euh, chopent des trucs... Euh, C est, c est, c est, c est, des poètes, C'est ouais, po, beau, beaucoup moins con, con que beaucoup de gens le disent, ouais.
1: Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice.
5: Bon, c'est poète aussi, peut-être. Baudelaire. Ben...
1: Je vis dans un rêve érotique où je parle peu, mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe.
5: Euh, peut-être poète aussi, ça. PNL. Ah, ouais. oh, c'est <rire> drôle. Hein.
1: La seule chose insupportable, c'est que rien n'est supportable.
5: Euh, rappeur.
1: Rimbaud. Oh, enfin, ah, bah, Ami retient ce point, on est le diable, on ne le devient point.
5: Poète, à tout hasard.
1: Verlaine,
3: absolument. J'en ouais. ai un dernier oh. à, à vous proposer. Oh, Jadja, il n'y a pas moyen,
4: Jadja. Poète <rire> ou rappeur Ça, c'est poète. poète. <rire>
1: Le quart d'heure bienfaiteur. Alors, Jean Telly, on vous demande d'offrir un cadeau aux auditeurs, ou vous leur offrez quoi
5: Peut-être euh, créneau Baudelaire que je leur dédicace en dessinant une fleur du mal. Oh Ça, c'est un joli cadeau, ah oui, et voilà.
1: Eh bien, alors, si vous voulez ce joli cadeau, vous appelez le 3921, c'est le premier ou la première qui laisse ses coordonnées sur le répondeur de l'émission qui gagnera ce livre Crénom Baudelaire dédicacé et dessiné par Jean ouais. Vous avez toujours aimé dessiner depuis tout petit Jean oui oui oui,
5: oui, 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 oui Vous étiez
1: à l'école primaire avec Jean-Paul Gauthier oui. dans la même classe oui. et vous dessinez tous les deux
5: Mais oui, oui, oui et lui dessinait des, des petites dames à moitié nues avec des, des grandes plumes aux fesses et tout, et moi <rire> j'ai dessiné des cow-boys
1: Mais l'institut la, la, vous l'avez revu il a dû halluciner d'avoir eu deux deux types incroyables mais, mais, dans sa
5: on, classe euh, mais, Là, maintenant, elle est décédée, mais il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, et je ne l'ai jamais perdue de vue. Ah elle oui s'appelait Madame Tap, et, et, euh, et avec Jean-Paul, on a toujours été attentifs à elle, mais à un moment, elle s'était re retrouvée dans une maison de retraite en dessous de Toulouse, et 'était allée la voir, euh, et, euh, et puis Jean-Paul euh, l'appelait dans sa maison de retraite, elle aurait frimé euh, aux infirmières, tout ça, et quand elle raccrochait, elle fait « Oui, c'était Jean-Paul Gaultier <rire> !» Euh, c'est une C'est rigolo. Et moi, je lui envoyais tous mes livres et à chaque fois, elle m'engueulait parce qu'il y avait des gros mots, des trucs comme ça. Elle me disait, tu comprends Ça me gêne beaucoup parce que je ne voudrais pas que les gens se disent « Ah, c'est comme ça qu'elle lui a appris à parler. <rire> » Et à chaque fois, moi, je ne la ramenais pas. Hein. Euh, je ne disais pas, bon, enfin, bon, vous, vous plaisantez, vous savez qui je suis, ben vous avez été institutrice. Non, du tout, du tout, je disais, pardon, Madame tape la prochaine fois, je ferai attention. Et je recommençais et elle me réengueulait. Et... En tout
4: cas, si vous êtes prof et que vous avez des gamins qui qui dessine des meufs avec des, des plumes dans le derrière. Ne les embêtez pas. Hein ça se trouve, on a un futur grand couturier, un futur grand écrivain, on ne sait pas.
5: Et il avait fait une fois, il avait dessiné, euh, c'était la classe d'une autre maîtresse qui s'appelait Madame Mouminou. Euh, pendant le cours, <rire> et, 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 il avait dessiné elle est actrice, une de ses petites bonnes femmes comme ça et elle l'avait gaulé. Et pour le punir, elle lui avait euh, épinglé euh, son dessin dans le dos. Et la punition, c'était qu'il devait marcher dans le couloir tout le, le long des classes avec son, son dessin. Et et, et, et il avait fait ça avec beaucoup de fierté, ça m'avait eh oui, bluffé. Comme un défilé, tout. finalement. Et moi, j'ai dit qu'en fait, j'ai assisté à son premier défilé ah ben oui. quand il avait 8 ans. Quoi.
1: Merci, Jean-Tené, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci On rappelle à vous. ce très joli livre. Et puis, Alors, vraiment, euh, ça fait découvrir vraiment Baudelaire sous un autre angle. Et encore, je n'ai pas lu tous les extraits, mais c'est très intéressant. <rire> Crénom Baudelaire qui vient de sortir aux éditions Mialet. Mialé quoi Mialet Barreau. les Barreau, crénon Baudelaire de Gentelet. Merci beaucoup.
5: Merci, merci à vous merci. tous.
1: Il est ben, on vous laisse en compagnie de Patricone et nous on sera de retour dès demain à 11 h sur Europe 1.